0: Ja, schön euch zu sehen heute Morgen alle. Ähm, ja, wir sind froh und dankbar, dass wir uns in Freiheit versammeln können ähm, und wollen beten, dass es auch weiterhin so bleibt und vielleicht auch noch mehr möglich wird hier, dass wir vielleicht... Tatsächlich irgendwann auch, ja betet doch, echt betet doch einfach dafür, ich weiß es nicht, Gott kann das doch schenken, dass wir alle wieder hier zusammensitzen, Na, nicht in zwei Gottesdienste geteilt, nicht die einen zu Hause und die anderen, was weiß ich wo, sondern dass wir wirklich alle wieder in Einheit zusammen versammelt sein können hier und ähm, wenn ihr gerade beim Beten seid, ähm, dann betet doch mit mit allen Christen zu allen Zeiten herkomme bald. Dann sind nicht nur wir versammelt, sondern alle zusammen. Äh, ja, äh, wie äh, Jurek gebetet hat, ähm, betet wirklich auch für Lee unsere Schwester hier, die ähm, ihren Mann verloren hat, ähm, in die Hände Gottes geben musste. Ich habe jetzt nur gehört, dass er gestorben ist am Donnerstag, der Günther. Ähm, und äh, einige von euch kennen ihn auch. Er ist ja ab und zu auch zu den Freizeiten mitgekommen. Ähm, ja, und betet auch vor allen Dingen für den Sohn Sebastian, der ja weit weg von Jesus ist und ja, dass ihn alles, das Ganze zu Jesus zieht. Und ja, dass Lee einfach gestärkt und ermutigt und getröstet ist in dieser Zeit. Genau. So, wir gehen ins Wort Gottes hinein, in die Sprüche. Kapitel, wir sind in Kapitel 25. Ähm, als Erinnerung, wir lesen die Sprüche, sie sind Worte eines Vaters an seinen Sohn. Ähm, in unseren Tagen ist es so, dass Erziehung oft darin besteht, lass das Kind doch machen. Ne? Das Kind muss seinen eigenen Weg finden. Und dann passiert genau das, was ähm, Jesaja beschreibt, wir sind wie die Schafe irre gegangen, jeder auf seinem eigenen Weg. Und früher ist es so gewesen in früheren Zeiten, dass Kinder sehr stark in vorgefasste Formen hineingepresst wurden. Das hat die Menschen trotzdem nicht daran gehindert, jeder auf seinem eigenen Weg in die Irre zu gehen. Und heute sagen wir ja, das Heil liegt daran, jeder schon von Anfang an seinen eigenen Weg zu gehen. Und so geht jeder seinen eigenen Weg in die Irre. Und der Glaube daran, dass die Menschen, die Menschenkinder, wenn sie ja doch so viel Freiheit wie möglich haben und ihnen ja aller Freiraum zur Entfaltung gegeben wird, dass sie dann ein gutes Leben haben, ist leider Gottes ein Irrweg. Weil wir Menschen so geschaffen sind, dass wir uns orientieren, dass wir aufschauen. Die Kinder schauen auf. Zu wem schauen sie auf? Zuerst zu ihren Eltern. Zu denen, die sie geliebt haben, für die, die für sie gesorgt haben, die sie gepampert haben, die sie gefüttert haben ob sie es nur gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben. Zumindest haben sie irgendwie dazu geholfen, dass sie überlebt haben. So schauen wir wir Menschenkinder, die Kinder schauen auf zu den Vorbildern, zu denen, die schon groß geworden sind. Und klar gibt es die Rebellion, schon von Anfang an steckt sie in uns. Nein, ich will meinen eigenen Weg gehen, aber da ist auch ein tiefer Drang in den Kindern, eine tiefe Sehnsucht nach Orientierung, nach Wegweisung. Und wenn wir als Eltern uns zurückziehen und sagen, nein, wir lassen unsere Kinder frei, sie sollen selbst alles entscheiden. Wisst ihr, was sie dann machen? Sie entscheiden nicht selber, sondern sie werden verführt von anderen Führern, die in dieser Welt sind und sind viel schneller dabei dem ähm, dem Fürsten dieser Welt zu folgen auf all seinen Irrwegen. Nein, wir haben als Eltern eine Verantwortung, unseren Kindern Orientierung zu geben, Wegweisung zu geben. Zuallererst durch unser Vorbild und dann aber auch in der Lehre, in der Unterweisung, im Grenzensetzen, im Wege aufzeigen. Das sind gute Wege. Komm, lass uns das zusammen machen. Ich will dir das zeigen. Ich will dir die guten Wege zeigen. Die segensreichen Wege. Und das ist das eigentlich, worum es in diesem Buch ja immer wieder geht. Wir, wir haben ja schon lange drin gelesen. Und es gibt hier immer wieder diese Worte, die Gott an uns richtet. Und das ist es. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Und deswegen, er lässt uns nicht einfach laufen. Er ist eben ein guter Hirte, der seine Schafe auf die gute Weide führt. Wenn denn die Schafe sich führen lassen. Aber eigentlich, wenn wir Schafe sind, wenn wir Gottes, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wenn du ein Schaf Gottes geworden bist, wenn er dich eingesammelt hat und zurückgeführt hat, zurückgebracht hat in seine Herde, dann ist es eigentlich ganz normal, dass du diesem Hirten, der sein Leben für dich gegeben hat, vertraust in seiner Wegweisung und in seiner Leitung. Und so wollen wir uns das Wort anschauen, wollen wir auf dieses Wort hören. Das wollen von unserem Vater im Himmel lernen, was Weisheit ist, was ein guter Lebensstil ist, was Gute Dinge sind, die wir äh, tun können und schlechte Dinge, die wir vermeiden sollten, die unser Leben in die falsche Richtung führen, die unser Leben zerstören, die das Leben in dieser Welt so finster machen, wie es leider heute ist. Sprüche 25, Vers 14. Aufziehende Wolken mit Wind, doch kein Regen. So ist ein Mann, der mit trügerischem Geschenk prahlt ist was typisches für die Sprüche Vergleiche. Hier wird ein typischer Vergleich gemacht aus der Landwirtschaft. Die Menschen waren so abhängig von Regen, damit sie etwas zu essen hatten. Wenn nicht zu der richtigen Zeit Regen gekommen ist und nicht genug Regen gekommen ist, ja, dann gab es keine Ernte oder nur zu wenig zum zum äh, was geerntet werden konnte. Und dann ja, dann hast du den Hunger im Bauch. Das kennen wir nicht. Unsere Kühlschränke sind immer voll. Unsere Läden sind immer voll. Aber das kommt ja nicht so. Sondern auch heute noch sind wir abhängig, wir Menschen abhängig von der Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft ist abhängig vom Wetter. Bis heute. Und wir haben in den letzten Jahren Trockenzeiten gehabt, oder? Im Sommer? Kein Regen. Kein Regen. Kein Regen. Und so langsam merkt man, boah, irgendwo knappst es an uns. Wir merken, boah, so selbstverständlich ist das ja gar nicht. Oha, da wird Alarm geschlagen. Wir müssen uns schon überlegen, ob wir wirklich unseren Pool mit Wasser voll machen, ne? Das ist ja schon sehr große Not, ne? Nee, aber, diese letzten Sommer, die alle so trocken waren ne, und wo der Wasser, Grundwasserspiegel immer weiter runtergesagt ist. Das hat was mit meiner Frau gemacht. Sie hat angefangen, für Wasser, für Regen zu beten. Jetzt haben wir den Salat. <lacht> ja, natürlich, Gott sei Dank. Schön, dass es geregnet hat dieses Jahr. ne? Dass ein bisschen mehr Wasser... Ja, und was sagen die im äh, im Wie heißt das da? In der Eifel... Krass, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir sind abhängig vom Ringen Und Gott hat es so wunderbar geschaffen, oder? Den Wasserkreislauf. Es ist was Herrliches. Alle, alle staunen darüber. Ja, das ist der Planet, der wirklich, wohl Leben existieren kann. Warum? Weil hier Wasser ist. Und das suchen sie doch überall. Wenn sie dann ihre Sonden losschicken zum Mars und was weiß ich. Und dann sagen sie immer, ja, vielleicht hat es hier Leben gegeben. Vielleicht gibt es hier Leben. Es sind hier Spuren von Wasser zu finden. Das ist immer das Entscheidende. Ne? Aber dass hier diese Welt voller Wasser ist und dass sie einen wunderbaren Wasserkreislauf gibt und wir dadurch dieses Wasser, dass dieses Wasser immer wieder gereinigt wird. Durch den Wasserkreislauf wird das Wasser ja immer wieder gereinigt. Herr Gott ist genial. Unser Gott ist genial. Er hat das so herrlich geschaffen. Ne? Und diese, diese Sehnsucht nach Regen, das trockene Land dürstet nach Wasser, nach Regen. Und, und Gott hat, nimmt dieses, dieses Gleichnis immer wieder in seinem Wort, weil, weil es eigentlich für uns Menschen so sinnfällig ist. Natürlich nicht für die Reichen. Es ist schwer für einen Reichen in das Himmelreich zu kommen. Warum? Weil er all diese Dinge nicht versteht. Weil er so satt und zufrieden ist. Weil er so selbstgerecht ist. Weil er denkt, Ja, ich habe doch alles. Ist doch alles da. Ich brauche nichts. Ich brauche niemanden. Ich brauche keinen Gott. Ich habe alles. Deswegen kommen die Reichen schwer ins Himmelreich. Aber die Armen, die wissen, ich bin abhängig von Regen, die verstehen das Wort Gottes. Die verstehen, dass wenn, wenn Gott sagt, wie Wasser auf das dürstende Land will ich meinen Geist ausgießen, auf das Volk. Ja Gott, ich verstehe es, das brauche ich. Ich brauche deinen Geist. Ohne deinen Geist bin ich wie trockenes Land, wo nichts draus hervorwachsen kann. Wisst ihr, das trockene Land, Gott hat ja am Anfang zu, äh, gesagt, aus der Erde sollen Pflanzen hervorsprießen. Und wie, konnten, wie konnte das wachsen und gedeihen? Dadurch, dass ein Tau das, das Land benetzte, das Wasser auf die Erde gekommen ist und dann sproß das so hervor. Und so ist es mit uns. Wie kann unser Leben Frucht bringen, wenn Wasser ausgegossen wird auf unser Leben? Wenn der Geist Gottes ausgegossen ist in unser Leben hinein. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Erfüll mich mit diesem Wasser, gib mir dieses Wasser, sagt die Frau im Brunnen, gib mir dieses Wasser, dieses ewige Wasser, was mein Leben fruchtbar macht, diese Liebe, sie soll mein Herz erfüllen. Und Gott ist keine aufziehende Wolke mit Wind, die keinen Regen bringt, sondern er sagt, die, die mich bitten, den werde ich geben bittet und es wird euch gegeben. Der Vater gibt euch gerne den Heiligen Geist. Aber wir Menschen, wir sind manchmal so, versprechen viel, aber halten wenig. Unser Ja ist ein Jein. Unser Nein ein Na. Nee, das funktioniert im Deutschen nicht. <lacht> Ja, ist auch ein Ja, ne? Also, aber was sagt Jesus uns? Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Steht zu dem, was du gesagt hast. Weil sonst bist du ein Mann mit trügerischem Geschen der mit trügerischem Geschenk prahlt und wir leben ja, ne? Wahlen. Da wird es so offenbar. Und wir hören sie ja und wir wir fallen ja auch auf sie alle rein. Es funktioniert. Wenn es nicht funktionieren würde, würden sie es nicht machen. Aber es funktioniert. Du musst nur viel versprechen und die Leute glauben es dir und machen ihr Kreuz. Na, und du guckst vielleicht, du hörst irgendwo, äh, äh, was weiß ich, guckst eine Fernsehsendung, wo dann da einer steht und dir erzählt, was er alles vorhat zu machen, ne? Was er dir alles geben will. Oh, er will dir, na du sollst umsonst, sollst du hier Straßenbahn fahren immer. ne? Und ja, und du sollst eine Wohnung, eine bezahlbare Wohnung werde ich dir geben. Ja, und ich werde dir das geben und das geben und das geben. Haben sie doch, und vor allen Dingen, das Interessante ist ja, das versprechen sie ja alle. Wen soll ich denn jetzt wählen? Mist. Aber wie viele sind aufziehende Wolken mit Wind, doch kein Regen? Wie viele sind es, die versprechen, die ein mit Geschenken prahlen, aber dann, nach dem Wahltag, ne, und dann setzen sie sich zusammen und bilden ihre Regierung, und dann setzen sie sich zusammen und dann, dann kommen sie vor die Mikrofone und sagen, ja, wir haben jetzt erst gesehen, wie groß das Loch in der Staatskasse ist. Es tut uns leid, wir können das leider alles nicht machen. Als ob sie das nicht vorher gewusst hätten. Ich will nicht zur Politikverdrossenheit beitragen. Es gibt auch den einen oder anderen unter dieser Gruppe von Menschen, die auch durchaus ernsthaft sich mühen. Und ja, auch sich mühen darum, um Aufrichtigkeit selbst im Wahlkampf und solche Leute sollten wir fördern und ermutigen und stärken. Wenn euch ein solcher begegnet, dann macht es. Ne? Aber täuscht euch nicht. Ne? Diejenigen, die jetzt regieren oder die regiert haben, die sind nicht schlechter als die, die noch nicht regiert haben. Weil die, die noch nicht regiert haben, die haben gut reden. Die konnten nämlich bisher alles versprechen und niemand konnte ihnen nachweisen, dass sie es nicht halten, was sie versprechen. In dem Moment, wo sie an die Regierung kommen, dann wollen wir sie prüfen. Dann wollen wir gucken, ob sie wirklich so anders sind. Ich denke mal nicht. Aber was an uns liegt, wir sollen es tun. Als Gottes Kinder sollen wir. Gott hat gesagt, du sollst Licht sein. Du bist Licht. Du bist Salz. Du sollst einen anderen Geschmack in diese Welt hineinbringen. Dein Ja soll ein Ja sein und dein Nein soll ein Nein sein. Also lass uns nicht mit Fingern zeigen auf irgendwen anders, sondern lass uns auf uns selbst schauen und sagen, Herr, ich brauche Veränderung. Ich bin ja genauso, so inkonsequent. Herr, forme mich um, dass mein Ja ein Ja ist und mein Nein ein Nein Hilf du mir, einen treuen Charakter, einen vertrauenswürdigen Charakter zu entwickeln? Wir gehen weiter in Sprüche 25, Vers 15. Durch langen Atem wird ein Richter überredet und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Langer Atem. Du brauchst einen langen Atem, wenn du in einem Rechtsstreit bist. Aber was hier, die die Ausrichtung, die hier in diesem Spruch drinsteckt, ist, hey, du brauchst dich nicht aufregen. Du brauchst nicht mit Gewalt arbeiten. Du musst nur geduldig sein. Und du kannst es auf eine sanftmütige Art und Weise machen. Wisst ihr, das ist auch so wichtig in der Erziehung, aber auch in vielen anderen Dingen. Wisst ihr, mit Gewalt erreichen wir so wenig aber mit Sanftmut, wenn sie gepaart ist, gepaart ist mit Beharrlichkeit, erreicht man viel. Ruhig bleiben, klar bleiben und immer, immer wieder dranbleiben und das hat auch eine geistliche Komponente. Jesus hat diesen Spruch aufgegriffen und hat daraus ein wunderbares Gleichnis gemacht, um uns eine geistliche Wahrheit zu vermitteln in Lukas, 5, äh 18, Lukas 18. Er ist wie ein Papa mit seinen Jüngern, ne? wie ein Papa mit seinen Kindern. Und er sieht, da gibt es ein bestimmtes Defizit im Charakter. Und ich möchte meinen Kindern aufzeigen, dass ja, dass sie, dort sich, dass sie dort etwas investieren müssen, sich verändern lassen müssen. In Lukas 18, Vers 1 sagt Jesus ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Ja, gerade wenn es um Geduld geht, brauchen wir Ermutigung, Anfeuerung. Das stärkt uns darin, aufzuharren, zu warten, geduldig zu sein. Und Jesus sagt hier, erzählt ihnen eine Geschichte, um sie zu ermutigen, um sie anzustacheln, um sie zu äh, anzufeuern und diese, diesen Charakterzug mehr zu entwickeln. Und zwar in Bezug auf das Gebet, in Bezug auf ihre Beziehung zu Gott. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt. Und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Warum wollte er nicht? Weil sie eine arme Witwe war und nichts hatte, um ihn zu schmieren. Also er hat gerne anderen Leuten Recht gesprochen, so wie sie das gerne wollten, wenn sie denn entsprechend bezahlt haben. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, was die Leute über mich sagen, ist mir egal, ich habe diese Machtposition und ich nutze die aus, ist mir egal. So will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fährt. Die ist so beharrlich. Die ist so anstrengend, die Frau. Das nervt. Es reicht jetzt mal. Aber ich krieg sie nicht dazu aufzuhören. Mit meiner, mit meiner Beharrlichkeit und meiner, sie ist beharrlicher als er. Das merkt er und gibt auf und schafft ihr Recht. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerichte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Gott ist doch kein ungerechter Richter, sondern unser liebender Vater, ein Vater der Witwen und Weisen. Er sieht die, die arm sind, die schwach sind, die, die in Not sind, die keinen Helfer haben und er kümmert sich um sie. Er hört ihr schreien. Also lasst euch nicht entmutigen, sondern bleibt dran im Gebet, sagt Gott. Gott ist gut. Er endet aber mit folgendem Satz. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Man kann auch übersetzen, die Treue finden auf der Erde. Wird es noch Menschen geben, die so bitten und beten? Wie steht es hier? Tag und Nacht zu ihm schreien. Ja, vielleicht gibt es einige hier unter uns, die sagen, naja, es ist so eine Sache. Ich habe wegen bestimmter Dinge schon viel gebetet und Gott hat das nicht erhört. Stimmt das hier wirklich? Ich weiß es nicht. Es ist so, wir leben in einer Zeit und in einer ähm, in einem Land. Und ich spreche jetzt na, nur für einen bestimmten Teil, sag ich mal, des es gibt ja immer auch na, unsere Gesellschaft, unser Deutschland ist ja sehr vielfältig gerade und sehr bunt auch gerade hier in der Großstadt. Aber na, so, wenn ich mal so allgemein spreche für unser Land und ihr könnt mir zustimmen oder sagen, Jörg, du spinnst, aber prüf es doch mal. Unser Land ist ein Land ohne Glauben. Unser Land ist eher ein Land voller Angst. Nicht glauben, nicht vertrauen und schon gar nicht Gott vertrauen. Wisst ihr, unsere Kanzlerin hat ja versucht, uns glauben zu bringen, uns zu ermutigen. Wir schaffen das. No? Und das ist schön, ermutigt zu werden, angefeuert Lass uns doch glauben, Wir sind eine so glaubenslose Gesellschaft, so ängstlich und verzagt. Wisst ihr, das wirkt sich auf aus. Wir sind alle geprägt davon, wir, die wir hier aufgewachsen sind, die wir in dieser Gesellschaft leben, in dieser Kultur. Wir sind davon geprägt von dieser Glaubenslosigkeit. Wisst ihr? Klar, es gibt Menschen, die sind irgendwie äh, überzogen gläubig im Sinne von ja, der liebe Gott wird schon alles machen so, ne? Aber das ist nicht wirklich weit verbreitet in Deutschland. Dieses Gott Gott wird das schon richten. Ich vertraue Gott in dem ganzen. Wo höre ich denn diese Stimme? In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Ja, selbst in unseren Kirchen ist das wirklich noch zu hören? Lass uns mal Gott vertrauen. Lass uns mal auf die Knie gehen und Gott suchen und Gott bitten. Tag und Nacht, lass uns mal Tag und Nacht zu ihm schreien. Lass uns mal auf die Knie gehen. Das haben unsere Alten gemacht vor Generationen. Da war unser Land noch ein bisschen anders drauf. Da gab es zumindest Gruppen von Menschen, die wirklich geglaubt haben. Und wisst ihr, was die im Glauben gemacht haben? die sind im Glauben losgezogen in die ganze Welt, wenn ihr an die Herrenhuter denkt, im 18. Jahrhundert. Und die hatten kein großes Missionsprogramm und die hatten keine großen Finanzen und die hatten keine technischen Möglichkeiten, nichts. Die sind im Glauben losgegangen, nach Indien, nach Grönland, nach ähm, in die Karibik, was weiß ich wohin. Wo ist denn der Glaube hier bei uns? Wo ist unser Glaube? Na, ich spreche von Deutschland. Am Ende aber auch natürlich von mir, von uns. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben finden bei mir, bei uns? Bleib treu, bleib dran. Gib nicht auf wenn du nicht schon ein intensiver Beta bist, dann werde es. Such Gott. Es lohnt sich, sagt Jesus. Es lohnt sich. Gut, wir gehen zurück hier. Sprüche 25. Vers 16, hast du Honig gefunden, ist nur deinen Bedarf, damit du ihn nicht satt wirst und ihn ausspeist. Ein Wort auch an uns, an unsere Zeit, an unsere Gesellschaft, an dich und an mich. Ja, Völlerei ist eine Sünde, ist ein Werk des Fleisches, ist nicht entschuldbar. Und ja, in unserer Werbung wird das sogar aufgegriffen. Ne? Was weiß ich, kleine Sünden sind so. Ne? Die kleinen Sünden, wo ich mir die Schokolade reinpfeife, tonnenweise. Ne? Aber wisst ihr, das ist nicht einfach nur eine kleine Sünde, sondern das ist ein Gräuel für den Herrn. Gott Gott. Ähm, Wir, wisst ihr, was, wie, wie, unser Umgang mit den Süßigkeiten, ne? Ich spreche zu Jörg Maheil. Unser Umgang mit den Süßigkeiten. Hast du Honig gefunden? Wisst ihr, das spricht davon, dass der Honig nicht ständig irgendwie verfügbar war. Du hast zufällig mal Honig gefunden. Das war was Besonderes. Eine Ausnahme. Na, wenn ich in den Laden gehe, ja, da finde ich ständig Honig. Der, der blinkt mich die ganze Zeit an. Hey, hier, ich bin da. Es ist schwierig, daran vorbeizulaufen. Ne? Also, ist nur nach deinem Bedarf. Deswegen geh nicht hungrig in den Laden. Nee, wirklich, ich meine das ernst. Es ist wirklich bescheuert, hungrig in den Laden zu gehen, weil du dann Sachen kaufst, die du gar nicht die du nicht kaufen würdest, wenn du satt in den Laden gehst. Ähm, gut. Also, isst nur so viel, dass du satt bist und nicht mehr. Wisst ihr, und das passiert doch so schnell, oder? Wir haben die Tü Tüte Chips aufgemacht. Oh, das war so lecker am Anfang. Ne? Und dann ist sie noch dreiviertel voll. Und ja, du machst einfach weiter. Weil da sind diese Geschmacksverstärker, die wollen das ja auch, dass du die Tüte leer machst. Die wollen das. Das ist unsere Konsumgesellschaft. Oder, was weiß ich, ne? Die Gummibärchentüte, ne? XXL-Packung. Lohnt sich! Dann krieg ich sie billiger. Ja, du kriegst sie billiger, aber sie verführt dich dazu, mehr davon zu essen, als wenn du die kleine Tüte kaufst. Gut, wenn du die kleine Tüte kaufst, dann tust du ja auch was für die Umwelt, ne? Hast du nicht so viel Verpackungsmaterial? Also irgendwie ne, ist das alles schwierig. Ne? Wie soll man es denn jetzt machen? Ja, Geschwister, ich glaube, das ist einfach. Das können wir uns alle an, an irgendwie anschreiben. Ähm, der eine mehr, der andere weniger. Weniger ist besser. Einfach mal Sachen liegen lassen. Einfach mal Sachen nicht mitnehmen. Wisst ihr, Gott hat uns alles zum Genuss dargereicht. Wir können das alles genießen. Wir dürfen Honig genießen. Das Süße. Aber nicht im Übermaß. Guck mal, was macht das alles mit uns? Diese ganzen Diskussionen um die Verfettung ne, und der Gesellschaft und Zähne. Ne? Unsere Zahnärzte, ne? die freuen sich ja. Ne? Die haben ja ordentlich viel zu tun. Ne? Aber naja, egal, lassen wir das jetzt. Nehmt es mit, lass es uns mitnehmen, lass es uns ins Herz schreiben. Herr, hilf uns, hilf mir. Vers 17. Mache deinen Fuß selten im Haus deines Nächsten, damit er dich nicht satt wird und dich hasst. Ganz komische, ganz komischer Ratschlag hier. Na, also, geh deinem Nächsten nicht auf den Wecker. Das ist hier gegen Aufdringlichkeit. Da muss ich nun sagen, das ist hier nicht unbedingt so ein Problem unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Es gibt andere Kulturen, wo das tatsächlich so ist. Da rennen die Leute ständig zu ihrem Nachbarn oder zu dem Nächsten und da steckt es auch in der Kultur drin, dass du dann deinen Gast bewirtest wie ein König. Und wenn das dann zu oft passiert, ja, dann ist man irgendwann genervt davon. Mensch, der kommt schon wieder an und ich muss schon ihn schon wieder hier so groß bewirten. Man macht natürlich freundliche Miene zum bösen Spiel. Und sagt, ja, schön, dass du da bist. Ne? Übersetzt für unsere Kultur und unsere Gesellschaft ist, mach ähm, Mache deinen Fuß selten heißt, mehr als gar nicht. Okay. Wann hast du denn das letzte Mal, bist du zu deinem Netz, äh, Nachbarn mal gegangen und hast mal geklingelt und Hallo gesagt? Selten oder gar nicht? Selten, nicht gar nicht. Okay. Ist doch eine Aussage, oder? Kann man auch mitnehmen. Ähm, Vers 18. Hammer und Schwert und geschärfter Pfeil. So ist ein Mann, der als falscher Zeuge gegen seinen Nächsten aussagt. Ähm, ja, ist eine heftige Sache. Haben wir thematisch schon gehabt vor einiger Zeit. Gehe ich jetzt mal drüber hinweg. Ein zerbrochener Zahn und ein wankender Fuß. Wieder so ein Gleichnis. So ist das Vertrauen auf den Treulosen am Tag der Not. Zerbrochener Zahn. Stefan hat von der erzählt, dass ihm heute Morgen einer abgebrochen ist. Ähm, ja, ne, wenn du so, so einen Zahn hast und du merkst, irgendwas stimmt damit nicht, und dann nimmst du dein Brötchen und denkst, so, da möchte ich jetzt aber reinbeißen. Wird der Zahn halten? Wird der Zahn halten? Wird der Zahn halten? Oder ist das Brötchen stärker? Krach. Kannst nicht drauf vertrauen ein ein Fuß, den du verstaucht hast vielleicht, ne? Und dann willst du und plötzlich musst du irgendwo kommst aus dem Ungleichgewicht, trittst auf den Fuß rauf und ah und brichst zusammen, ne? Der Schmerz lässt den Fuß wanken. So ist das Vertrauen auf den Treulosen am Tag der Not. Genauso wie wir es am Anfang hatten. Ne? Aufziehende Wolke mit Wind, doch kein Regen. Ja, wir sollen einander in der Not beistehen. Dafür hat Gott uns geschaffen, dass wir einander lieben. Das ist Gottes Wort. Jesus sagt uns das. Hey, liebe deinen Nächsten. Das heißt ihm, dem, der in der Not ist, beistehen für ihn da sein, egal was das jetzt für einer ist, ob das dein Freund ist, ob das dein Feind ist, steh bei, hilf ihm, sei ein Helfer in der Not, dazu habe ich dich geschaffen. Aber den, auf den du dich verlässt in Zeiten der Not, er ist aber nicht da, weil er irgendwie was anderes zu tun hat, irgendwie sein, seinem Hobby nachgehen muss oder all seine Versprechungen ver ver vergessen hat, das ist wie ein zerbrochener Zahn oder ein wankender Fuß. Vers 20, einer, der das Oberkleid ablegt am Tag der Kälte oder Essig auf Natron, also zwei Dinge, die nicht zusammenpassen, so ist es, wenn einer einem, traurige, einem traurigen Herzen Lieder singt. Wisst ihr, es ist richtig, dass wir ähm, Loblieder singen, Loblieder Gottes. Ich habe das als junger Christ gelernt, diesen Spruch, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Wenn du down bist, dann ist es gut, Gott zu loben, weil das dein Herz richtig ausrichtet. Du erinnerst dich dann wieder, das hat David auch so gemacht, lobe den Herrn, und meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich rufe mir das in Erinnerung, was hat Gott mir denn Gutes getan? Und das verändert mein Gefühlsleben, wenn ich das mache. Es ist eine Hilfe, wieder rauszukommen aus diesem Loch, aber wisst ihr, was nicht hilft, ist, wenn ich, wenn da einer am Boden liegt und ich sage, los, komm, jetzt freu dich, komm, wir singen jetzt mal ein fröhliches Lied. Singt und spielt für ihn. Haha, ha, lasst uns freuen, denn Gott ist so gut. Das war toll. Zu dir ist Gott gut gerade, aber bei mir sieht's gerade anders aus. Wisst ihr, so ein, so ein Mensch braucht nicht ein fröhliches Liedchen, das du ihm singst, sondern du musst dich mit ihm hinsetzen und weine mit dem, der weint. Und lass dich auf die Ebene, Jesus hat das auch gemacht, er hat sich auf unsere Ebene herabbegeben, er ist hinabgekommen in den Staub, Setz dich in den Staub und das haben die Freunde von Hiob am Anfang genau richtig gemacht, sie haben sich mit Hiob in den Staub gesetzt und geschwiegen. Und dann in der Weisheit Gottes, durch den Geist Gottes, ein Wort des Trostes, ein Wort der Ermutigung. Ja, vielleicht auch ein Wort der Ermahnung, wie auch immer Gottes führt. Aber bitte im Heiligen Geist und in der Liebe und in Sanftmut, einem traurigen Herzen beizustehen und ihm heraufhelfen aus diesem Loch, ihm dabei zu unterstützen, in dieses Gotteslob hineinzukommen. Die aus diese nicht in diese Spirale hineinzukommen oder aus dieser Spirale herauszukommen, wo du nur noch um dich selbst kreist, um dein eigenes Elend, um deine eigene Not, um deine Traurigkeit, um wie schlimm alles ist. Immer tiefer, immer tiefer. Es ist alles so furchtbar, es ist alles so schlimm. Nein, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann jemandem beizustehen darin und zu sagen, hey, komm. Wir wollen zusammen, ich bete für dich. Kann ich für dich beten? Kann ich dir irgendwie auch praktisch helfen? Kann ich dir beistehen in deiner Not? Und dann ein gutes Wort zu haben. Gott hat dich nicht vergessen. Ich verstehe auch nicht, was das jetzt gerade soll. Aber ich glaube, dass Gott am Ende das gut macht. Mit Glauben, mit Hoffnung mit Liebe einem Menschen beistehen, der in Traurigkeit versunken ist. Aber ein fröhliches Liedchen wird's nicht machen. Dem auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon alles! <lacht> <lacht> nee, nee, nein. Da muss man sich schon mehr Mühe machen. Gut, ähm, 21, wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken, denn glühende Kohlen häufst du auf sein Haupt, und der Herr wird es dir vergelten. Berühmter Spruch, der ja auch im Neuen Testament ähm, zitiert wird, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 20. Wisst ihr, und Gott es ist es total zentral, Jesus hat gleich am Anfang in der Bergpredigt viel darüber geredet, über die Feindesliebe. Und es geht hier um Menschen, mit denen du zu tun hast. Na, du würdest ja, wenn du jetzt überlegst, denkst du, so, ja, gibt es irgendwer, der mein Feind ist? Vielleicht fällt dir jemand ein. Manche unter uns denken vielleicht sofort an jemanden. Aber andere würden sagen, ach, nö, ich habe doch keine Feinde. na aber es gibt sie, diese Leute in der Klasse oder in der Firma, die es auf dich abgesehen haben, die auf dich rumhacken, die vielleicht schlecht hinterm Rücken über dich reden, die dich vielleicht mobben, die gibt's doch, oder? Leider viel zu viel. Oder diese Leute, diese Nachbarn, ne, die, die ständig rumnerven und rummeckern, weil da so ein kleiner Ast über die Grundstücksgrenze drüber geht. So viele Gerichtsverfahren in Deutschland, die sich damit befassen, oder? Die Gerichte sind überlastet, wegen diesen Kinkerlitzchen. Und wenn du dann das Opfer eines solchen Menschen bist, Vielleicht bist du das mal geworden oder bei irgendwelchen Unfällen, ne, wo Glas klar ist. Der andere ist schuld, aber der legt das so hin und versucht alles, um irgendwie da rauszukommen und und fährt so dieses ganze Rechtsding äh, auf und macht dir das Leben schwer und du machst dir Sorgen und du bist belastet wegen diesem Typen, der der einfach ja, der ein Feind ist, ein Hasser, der ist gegen, der ist böse mit dir meint er es nur gut mit sich selber meint. gibt's diese Leute? Wie sollen wir mit diesen Leuten umgehen? Ja. Ah, ich habe da so einen Typen, so einen Nachbarn, der ist so nervig. Ey. Oh, ey, ich könnte ihm wirklich eins in die Fresse hauen. Ja, so? <lacht> Segne die, die dich verfluchen, sagt Jesus. Bete für die, die es böse mit dir meinen. Und wenn Sie in Not sind, dann machen nicht so, haha, jetzt wisst ihr aber, ne? Nein. Hilf Ihnen. Sei gut zu Ihnen. Segne Sie. Hilf Ihnen raus aus der Betrüger. Gib Ihnen das, was Sie brauchen. Wisst ihr auch nicht? Und das ist ganz wichtig, das richtig zu verstehen. Wenn wir in Römer 12, Vers 20 lesen, dann steht da, dass wird das zitiert in Vers 20 und in Vers 21 steht dann, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Krasser Vers. Wisst ihr, das ist unser Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht einen fleischlichen Kampf, indem wir andere fertig machen. Und dieser Spruch aus äh, Sprüchen, ne, feurige Kohlen sammeln, was bedeutet das eigentlich? Ist nicht so ganz klar, was das eigentlich bedeutet. Gibt es so unterschiedliche Auslegungen zu. Aber der Zusammenhang hier bei Römer macht uns deutlich, dass es auf keinen Fall Folgendes bedeutet. Dadurch, dass du dem anderen Gutes tust, ärgerst du ihn. Machst ihm das Leben schwer. Nein, du segnest ihn. Es ist gutes, was du tust. Du tust ihm Gutes und überwindest das Böse damit. Auf keinen Fall, wisst ihr, manche Leute, manche Christen denken so, die sagen, ja, dem zeige ich's mal richtig. Ich tue ihm mal richtig was Gutes und dann wird er sich so richtig ärgern. Das ist nicht die richtige Motivation. Ich möchte nicht, dass mein Feind sich ärgert, sondern dass mein Feind in seiner boshaften, sündhaftigen Haltung dass er frei davon wird, dass er nicht mehr ein Geknechteter der Sünde ist, so wie ich. Und jetzt wird es interessant. Warum ist Jesus, warum ist Gottes so wichtig, dieses Thema? Weil es um mich geht. Denn ich bin gefangen gewesen in der Sünde. Ich bin ein Sünder gewesen, der andere belastet hat, der diese Welt verfinstert hat, mit dazu beigetragen hat, dass diese Welt so finster ist. Ich bin es gewesen. Und wisst ihr, Gott hat die Welt geliebt. Die ganze sündige Welt mit all diesen bösen Menschen, die alle gegen mich sind. Ich bin ja der einzig Gute. Die anderen sind alle böse, die gegen mich sind. Ich bin der Gute. Nein, ich bin Teil dieser bösen Welt. Und für diese böse Welt ist Gott gekommen. Er hat Gott, hat Gott seinen Sohn gegeben, weil er diese böse Welt mit all diesen bösen Menschen, all diese bösen Menschen liebte. All diese Sünder, zu denen ich gehöre. Für all diese Sünder hat er seinen Sohn gegeben, um sie herauszuretten aus der Gefangenschaft der Sünde. Um sie frei zu machen zur Liebe und zu guten Werken. Dass wir nicht mehr einander bedrängen, bedrücken, belasten, fertig machen, sondern dass wir erfüllt sind mit der Liebe Gottes und anderen Gutes tun. Dazu hat er uns erlöst und frei gemacht. Und dazu will er all diese Menschen auch frei machen. So sieht er deinen Feind deinen Hasser. Er sieht diesen Menschen so an, wie er dich ansieht, voller Liebe und möchte, dass dieser Mensch gerettet wird. Und deswegen verhalte dich so wie Jesus. Er hat sich selbst hingegeben für dich, für uns. So sollen wir Salz und Licht in dieser Welt sein und Zeugen seiner Liebe sein für eine böse Welt, die verloren ist. Soll Jesus hindurchstrahlen durch unser Leben durch die Liebe, indem wir Gutes tun und Segen bringen und dadurch das Böse in dieser Welt überwinden. Das ist unser Kampf, den wir kämpfen. Zurück zu Sprüche. Ähm und ja, es wird nicht immer erfolgreich sein, dieser Kampf. Wir werden nicht immer das Böse mit dem Guten überwinden in dieser Zeit. Aber in Sprüche steht, der Herr wird es dir vergelten. Selbst wenn du unbelohnt bleibst und all deine Bemühungen, das Gute in diese Welt hineinzutragen und einen Menschen, der Böses tut, dazu davon abzubringen, böse drauf zu sein, durch, indem du Gutes ihm tust, wenn das nicht erfolgreich ist, aber Gott wird es dir vergelten. Deswegen gib nicht auf, resigniere nicht, wenn du scheiterst in, dieser, in diesem Kampf. Das ist kein Scheitern. Du hast den Sieg errungen, wenn du Christus gemäß lebst und handelst. Vers 23, Nordwind gebiert Regen und eine heimliche Zunge verdrießliche Gesichter. Wieder ein, ein Gleichnis, wieder so eine logische Folge. Wenn du Nordwind hast, dann kommt eben der Regen. Und wenn du eine heimliche Zunge hast, dann kriegst du verdrießliche Gesichter. Du musst dich nicht wundern, wenn du schlecht hinter dem Rücken über jemand anders redest, dass der, wenn er das irgendwann mitkriegt, dich dann nicht so freundlich anguckt. Na? Also lass es. Lass uns im Licht wandeln. Lass uns offen und ehrlich miteinander reden. Das, was ich über jemanden sage, mit jemand anders, das sollte ich ihm auch ins Gesicht sagen. Na? Lass uns da nicht irgendwie Heimlichkeiten haben. Besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Haben wir schon öfter darüber geredet, reden wir nicht mehr darüber heute. Kühles Wasser auf eine lechzende Kehle, so ist eine gute Nachricht aus einem fernen Land. Das ferne Land ist der Himmel. Und aus dem Himmel hat Gott uns eine gute Botschaft gesandt. Auf Griechisch heißt es Evangelium. Und es ist Wasser auf unsere dürstende Seele. Denn das Wort Kehle kann man auch mit Seele übersetzen. Es ist Wasser für unsere Seele, dieses frohe, diese frohe Botschaft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Lass uns diese Botschaft tief in unser Herz aufnehmen, so sodass es unser Leben umgestaltet. Und lass uns diese Botschaft weitergeben, denn es sind noch viele dürstende Kehlen da draußen, viele dürstende Seelen, die diese Liebe nicht kennen die diese Liebe nicht erfahren haben, die immer noch gebunden und gefangen sind in der Sünde und die Gott frei machen will. Amen.